2: Ja, vad fint ni har det här.
4: Tack, Tack. det är Askan som dekorerat. Ja, det är bara just dekorationen jag tänkte på.
2: Väldigt tekniktät miljö. Men Sten,
3: vem är du?
2: Jag är eh, statsvetare, forskare vid Uppsala universitet och eh, har hållit på med olika frågor som berör demokrati framför allt. Så jag har gjort mycket forskning utomlands och eh, det börjar med att jag skrev en avhandling om kashmir -konflikten. Och sen så har jag på mig Sydasien väldigt mycket och, och Uganda också. Men sen så har det, det blivit mer av politik och eh, säkerhetsfrågor, krishantering och sånt i Europa. Och nu under senare år så har jag drivit ett projekt tillsammans med en kollega som heter Thomas Persson. Och det heter Det öppna samhället. Och det är en, det är en titel från en bok av Karl Popper. Som är en vetenskapsfilosof som skrev om. Han skrev om både ideologier och han skrev om vetenskaplig metod också. Hur man ska se på det här med sanning och sådana saker. Var
3: det inte Poppe som definierade teorin om falsifierbar? Alltså att man måste kunna falsifiera något för att ja. veta om det är vetenskaplig
2: fråga? Ja, precis. Man måste kunna liksom så att säga. Om du ska ha en teori om någonting så måste det vara möjligt att motbevisa teorin till exempel. Om man säger att jag tror, jag tror att alla är egoister och så förklarar man allas beteende med att de gör bara saker för sin egen tillfredsställelse i alla fall- då är det ingen teori som förklarar någonting- för den förklarar nämligen alla- så det finns ingen variation då. Så han liksom la strikta krav på det att det mm. var tvungen att finnas en, ett rigoröst tänkande att man var tvungen att kunna också motbevisa någonting för att kunna säga att det är en teori och, och vara användbart och sådana saker. Det är ett ideal som inte är riktigt lika populärt i rasen var en gång i tiden. Skulle
3: du säga att genusvetenskap lever upp till Karl Poppers definition av vad som är vetenskap? mycket Stora delar av genusvetenskapen gör det och så Oj. finns det de
2: som delar som är väldigt inflyt, inflytelserika som inte som, är, som tycker att all form av argumentation av det här slaget som Karl Popper förde är en form av maktutövning. Så att man, ba, till, man, mot, man, mot, eh, man motarbetar metod helt enkelt. Men den strömningen finns ju inte bara inom genusvetenskaperna utan det finns ju även inom internationell politik, inom sociologi och många andra områden också. När du pratar
0: så många threads are... <laughs> are appearing in my mind but yes. uh, but one thing first like i'm actually curious about uh your work on on uh krishantering i Europa, sa du. Mm. Uh, what does that include really?
2: Och, eh, för, för, för oss så innebär det att, eh, har det inneburit att vi har undersökt krishanteringsmyndigheter och tittat på hur de har arbetat och så har vi gått in och gjort uh, 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 frågeformulärer, ut och ställt frågor om på vilken, i vilken omfattning man litar på andra i organisationen och sen har vi försökt matcha sådana data också med ifall det finns tillit i samhällen också för sen, få en bättre bild av när, vad är det är för typ av eh, organisationsskillnad som kan göra att man är bättre eller sämre på krishantering.
0: Och har du on på Sverige också? Ja, so, yes. How Hur situation
2: ja, är situationen här? Det är väldigt konstigt så här. Man ska verkligen spetsa till det lite grann då. Uh -huh så kan man säga så här att svensk krishantering fungerar väldigt mycket väldigt bra när det inte är kris.
1: <laughs>
2: det är liksom, man, ta, man har liksom alla möten, man planerar tillsammans man ser till att man rekryterar på ett visst sätt och sådana saker. Sen när det väl smäller när det händer någonting då är man faktiskt tyvärr för dåliga på att på att hantera kriser och det, det, det är stora skillnader mellan, det räcker med att man åker över till Danmark för att se stora skillnader i hur man sätter ihop organisationen, hur man låter representationen finnas med från blåljuspersonal och från alla möjliga organisationer och sen åker man ju mer söderut man åker desto mer rutinerade är folk på kriser. Men
5: varför? Alltså det är ändå vår grannland, varför är de bättre på det här?
2: Ja, alltså, vi är väldigt olika, eh, Norge, Danmark och Finland, i flera avseenden. Är så att det, är liksom, det, det, har, det har hänt mycket i utvecklingen, och eh, sedan vi så att säga, har separerat oss från varandra, och så. Det är skett i olika faser historiskt. Men eh, vi har olika förvaltningstraditioner, och sen så har vi ju helt olika upplevelser av andra världskriget också, som kan nog spela en väldigt stor roll för hur man ser på kriser och andra frågor också, som nationalism och sånt också. Jag, jag, jag visste att du skulle säga någonting
5: om det, för det är alltid den, den förklaringen som som dyker upp som en... Och det kan ju applicera på ganska många andra frågor också. Men jag vill bara att det ska vara någonting annat, någon förklaring som kan ge det lite mer så att, okej, okay, det är också det. Eller är det bara en mentalitetsfråga alltså? Ja.
4: Kan vi inte nyansera det här krishantering? Kan man inte dela upp den i olika delar? Jag tänker bara till exempel när, för oss för de inom polisen när det här 7 april 2017, mm. Eh, initialt så gick det ju otroligt bra. Mm. Och det byggde ju på att alla enskilda poliser fattade egna beslut. Man, mm. man väntade inte på någon utan man körde på som man trodde. Och det gjorde att vi hade ett väldigt bra utgångsläge. Så kan man
2: nyansera på då sätt att det på olika sätt, olika typer av kriser och så. Ja det tror de absolut kan göra och eh, det där har till exempel Magnus Henriksson varit inne på eh, och, och beskriver svensk förvaltning men även, framförallt polisen som allt för centraliserad och han jämför till exempel med hur det såg ut i, i Sverige för så här, 40 år sedan kanske och då hade man ju polisstation som han berättar om i Vastena till exempel fyra poliser som var hela tiden på plats och hanterade saker hela tiden och nu har man liksom centraliserat och man har liksom gett andra uppgifter åt polisen att hantera som har mer administrativ karaktär. Det är ju så i förvaltningen generellt i Sverige, även universiteten eh, hamnar under det här. Men det är ju särskilt förödande eh, när, han, när polisen också då liksom, så säga, är, ko kommer bort från det, där de, platser där de bör vara och ha närvaro och kan fatta autonoma beslut som grundas på gott omdöme. Och det här liksom är något som i förvaltningsforskning som låter som århundradstråd Ämne att ta upp, kanske. men det, det är ett otroligt viktigt ämne för förvaltningsforskning att förstå hur förvaltning fungerar och en av de viktigaste gåtarna som finns inom forskningsområdet det är att förstå varför, varför de i organisationer handlar rätt även när ingen ser på. Det finns det alldeles för lite sagt om forskat om, och man försöker komma åt det såna här frågor, men man har redan en politiserad forskning som bestämt sig för vad resultaten ska vara. Då blir det svårt att komma fram till det, till det intressanta svar också. Politiserad forskning
5: att man har bestämt.
2: Vi har i Sverige idag den forskningen så även den. Ja, all forskning är på något sätt nyriktad. Va? Och sen så säger man då att vi har akademisk frihet och så. Men om man gör internationella jämförelser så är svensk forskning en av de mest i av alla i OECD-länderna. oecd Oj, vad
3: chockad jag inte
2: är. <laughs> ja, precis. Men det här får ju konsekvenser då förstås. Och då lägger man till så att säga om, du, om du, du som forskare då ska söka pengar för att få forskningsanslag. Då, du kanske, du har, det vanliga är att man i Sverige som en lektor forskare då har väldigt lite eh, forskning i tjänsten så man måste helt enkelt söka pengar. Det har gått otroligt stora resurser åt att, att alla sitter och söker och söker. Pengar som bara sen kanske kommer delas ut till en tiondel av alla sökarna. Så det är en resurs, ett resurslöseriproblem problem bara där. Men sen så är det så att när man lyser ut de här pengarna. Då lägger man in då teorier och slutsatser gärna. Så man, man ska säga att du ska komma fram till vad ska du komma fram till? Vi ser gärna att det ser ut så här och så vidare. Så detta är en styrning som är politisk då, som är omfattande. Och det här har vi i forskningsvärlden då socialiserats till att acceptera och tycka att det är rätt okej. Okay, är det inte det här kontroversiellt? Nej, inte. Ja, ja, det, för, ja, det borde ju vara det. I vuxna
3: det. länder är det där.
2: ja. Nej, och fast det är ganska utbrettare och så. Det går ju helt mot det man lär ut på forskarutbildning och är det objektiva sanningssökandet och att man, är, man ska jobba som journalister och man ska liksom vara en, på något sätt en en, en fristående autonom aktör och så vidare. Och, och saken är att man får förstås göra skillnad här när vi pratar om naturvetenskap. Eller om man pratar om samhällsvetenskap och humaniora. Men i humaniora och samhällsvetenskap så är det väldigt föragande om, om du sätter ner de här pinnarna ganska hårt i, i marken innan då. Och sedan så, så, så styr det förstås då vad man kommer fram till. Och då missar det. då blir det som. Ämnet kriminologi till exempel där man eh, man läser gång på gång i tidningar och man ställer frågan varför ser det ut som det gör i Sverige varför sticker Sverige ut och ingen kan svara på frågan.
1: Men Sten en fråga där då för jag, jag känner igen det där även från naturvetenskapen för när vi sökte pengar då skulle gärna kemin vi forskar på visa sig vara miljövänligare ja, det. Än det. så det, det fanns ju även där men de som hör dig säga det här nu mm. att forskningen i Sverige är styrd många skulle säga att det här är bara en ren konspirationsteori v Vad skulle du säga till dem? Jag läs regleringsbreven
0: så so, så so, so like every, everything has to be presented like you know mm. chemistry from a gender equality perspective krishantering.
2: Är det är i det naturvetenskapen då är det hållbarhet. Det, det är nästan omöjligt Jag det Ja precis. Det är hållbarhet.
0: hållbarhet, kemi men krishantering från en gender equality perspektiv. Ja det
2: är det. Ja, det, är, det är absolut. Det är inte men, det enda är inte, Men det är en väldigt viktig komponent i hur, för just hur man ska dela ut och sälja ansökt Absolut. Det finns något. Men om man är. om man Ljuger då. Nej, det, det gör inget. Nej, men alltså man, man, <laughs> <laughs> Nej,
5: men så man. Jag vet inte om jag får outa det här, men jag pratade med din kollega Peter Sajasson. Ja. som försökte söka eh, pengar för att göra en sån här world value i våra utsatta områden i ja, World där. Value Survey för att se vad de hamnar på den här kartan. Men då fick han avslag på det för att de sa att det är oetiskt eller att det var. Eh, Ja, förlåt, att det var stigmatiserande med resultaten Men om, ja, men om, om Peter i det här fallet skulle säga så här ja, men Jag vill göra den här World Value-kartan i vår utsatta områden ja. Se var de människorna som bor där, var de hamnar på kartan Men jag tror att de kommer hamna precis i Sverige. Det är vad jag tror. Alltså de kommer, förstår vad jag menar? Han hittar ju på det här, men... Ja. Men får han sparken sen eller, eller
2: vad händer då? Nej om... du får inte sparken för att du teoretiserar på ett visst sätt och sådana saker. Och, all, och det är ju väldigt vanligt att forskare anpassar sig efter normativa krav på olika sätt. Och så, sen struntar man i dem kanske sen om man väl gör forskningen. Men sen, det här är knepigt också. För i Sverige så är det så att vi har väldigt hårda etikprövningsregler. Så att om du söker etikprövning för ett visst antal frågor. Och sen så avviker du bara lite grann från vad du har skrivit till etikprövningsmyndigheten. Då är det mot dig som forskare. Vad innebär det? Det betyder att du ställs inför rätta för att du till exempel har ställt en fråga på ett visst annorlunda sätt än vad du skriver i ansökan. Så att det här är liksom Sverige är ett av världens mest hårt kontrollerade länder när det kommer till just hur man får ställa. Jag till exempel var på i Oslo här och då ramlade jag förbi en sån här demonstration där Sam protesterar mot vindkraftverken i norra eh, Norge. Det är oerhört intressant. Och eftersom man har forskat mycket så brukar just sådana här spontana eh, händelser vara otroligt bra källor till information. Man kan hoppa in och prata med folk och snabbt göra några intervjuer för att få bra lägesöversikt och sådär. Och, och få nya kontakter och sånt Det får jag inte göra enligt svensk lag. Jag får inte ens enligt svensk lag idag, till exempel om, en, om statsministern säger någonting på radion och så citerar det i en forskningsskrift, då är det åtalsskyldighet mot mig.
1: Va? Va, vänta, va, vad? Vad grundar sig det åtalet på? Vem har du... Etikprövningslagen. Ja men vilken etik har du brutit genom att ja, Den här personen är idag levande och har inte
2: gett tillstånd i förväg. Och det så här. Ska dessutom åka till de länder jag i förut. Som är Indien, Pakistan och Uganda. Då är det så att jag måste inte bara ha etikprövningen klar i Sverige. Jag måste dessutom ha ett etikprövningstillstånd från de här korrumperade och eh, halv eller helt auktoritära regimer också.
3: Men skulle man inte kunna
2: tänka ja, Nej vill bara säga en sak. Vänta. Ni tror inte det är sant det Nej, jag tror det ljuger. Ja, precis. Det är bra det här, för att jag kan i alla fall då kan jag trumfa er med konspirationsteorier här det Kommer <laughs> yes. Men det här är inte svårt det är bara, jag har skrivit några forskare om detta. Det, finns, det är bara liksom gå in i debatten och titta. Det här är ett, kata, ett katastrofalt läge för svensk forskningare. Det som är det värsta av alltihopa det är att så få forskare protesterar. Det, 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 är, att man två, yeah. det är att man tycker att ah, men det här är okej okay, för jag får nog ändå mina pengar för det jag gillar och så vidare. De gillar styrning. Det är det som är grejen. Och det är faktiskt ganska sjukt. Sweden seems to be a world well position det, for intellectual jag, jag power. Tänkte, ja.
3: om, om man vill jävlas med systemet som journalist med utgivningsbevis får jag ju fråga vad jag vill. Men skulle du inte kunna gör, bedriva exakt samma intervjustudie men under av journalistik men sen presentera det precis som då har skrivit det som en mm. forskningsrapport. Jo fast idag till exempel om jag ska kunna all forskning
2: ska ju liksom skrivas om i våra vetenskapliga tidskrifter och sådant va. Mm. Och där, de, de, de är ju med på detta då. De säger så här men har ni följt etikprövningsreglerna i det landet du forskar i? Och har man inte gjort det, då kommer du inte in
3: någonstans. Nej men skiter de dem, dra igång ja, en precis. egen ja, tid. Ja. Hur svårt är det att hålla högre nivå än 95% av så kallade vetenskapliga tidskrifter? Ja, ja, hur svårt är det på en skala? Ja, Och så gör man någonting som är helt vid sidan av hela akademiska, ja. bara för att förnedra dem. Ja, ja. Och så blir allt intressanta där. Och allt är förutsägbara. Det...
1: det beror ju ja. på om du vill vara kvar i akademin, för ja. att du måste, ha, du måste bli citerad av Varför måste fila tidskrifter. För annars får du inga pengar. Det är ju så hela Ja men fuck
3: pengarna, hitta privata
1: pengar. Ja, ja, men då är vi inne på mm. att du blir en dissident.
3: Ja. Nej. det finns
4: ett exempel som jag har hört förut att du har nämnt att det finns någon doktorand som avvek ja. Från de här frågorna som de skulle ställa Och den blev ju hela forskningen blev skrotat på åtta år Känner ja. du till det?
2: Ja, det, det, jag känner till det igen Det är pedagogik Men det var, det var en medicinsk forskningsprojekt I samarbete med och så vidare. Och det var en, en kvinna som fick kasta avhandlingen Efter åtta års arbete Och hon sjukskrev sig därefter Och sen vet jag inte mer om henne men Det är någon som har förstört hennes liv mm. Det är någon som har gjort det Förstört hennes liv och sen inte tagit ansvar för det. Och sen så menar du på att de här som egentligen gör de här etikprövarna,
4: de, det är ju personer som ska vara akade, akademiker. Mm. Men du menar egentligen att i vissa av dem är egentligen inte akademiker utan det är aktivister som är förklädda i en ä, ä, akademisk roll
2: ja alltså, Så här är det att alla akademiker har ju, förstås, har ju förstås intressen. De är inte så att säga objektiva maskiner som går som ett AI rakt igen. AI är inte heller objektivt. Men i alla fall, det är ju liksom, så man tänker sig att det ska vara. Men alla har intressen, alla har ju en vilja att bevaka och så vidare. Och då kan du ju så att säga, om du, får då, om du hamnar i en etikprövningsnämnd då får du så otroligt mycket makt att med ett regelsystem då som nästan ingen kan begripa med ansökningsprocedurer som är otroligt komplicerade det är inte svårt att fälla benet på vem som helst du sitter som gatekeeper på ett sätt som inte går att komma förbi men sen så är det tidprövningsnämnden består ju av en massa andra personer det finns ju de som ska de, de, företräda intresse till exempel och då väljer man personer som är politiskt engagerade mhm mm så nu har du i närdebattartikeln som kom för någon månad sedan i Svenska Radbolaget. Det var ju en person från Centern och en från Moderaterna som då via sina roller som eh, partipolitiskt aktiva var företrädare för allmänintresset. Det är ju ungefär som man eh, plockar ut folk till i system och sådana saker. Men det är ju det är en princip som är, eh, som är väldigt konstig. Du sa att eh, det är få akademiker eller forskare som pratar om det här
5: utåt offentligt- mm. Hur låter det vid middagsbordet om du sitter med dina
2: kollegor en kväll efter några glas vin? Ja, det beror på vilka man sitter med. För att det är ju flera kollegor som tycker att det här är fruktansvärt och förfärligt och så vidare. Och sen så finns det de som tycker att det här är helt rätt. Därför att man ser universitetet som en som är, man, man har en politisk man ser på universitetet som huvudansvaret för, för universitetet är att leda en, en en politisk inriktning så att säga. Den, det finns vissa ideal, då som man själv, företräder själv. Och de är i samklang med systemet. Då, och då tycker man att det här fungerar bra. För att det liksom är. Man gör, det, man gör allting som man gillar själv till demokratifrågor till exempel. eller att, det,
3: att man det säger, Finns det ja. inte risker med en fri forskning? Tänk om någon upptäcker att sänkta skatter får fart på ekonomin. Då skulle ju det kunna gynna fel politiskt läge. Ja
2: visst är det så. <laughs> det är, ja, det, det är, liksom alltså det, det är huvudproblemet. Det finns olika sätt att göra forskare till konformister. Det är att utsätta dem för det här som är peer review därför att alla har intressen där också de, för, de som peer reviewer, de som alltså gör eh, sakundergranskning de som alltså går in som forskare som granskar andras arbeten de har ju sina intressen också då, och de, de gör ju det under anonymitet så därför kan man så att säga då man kan ju vara hur hård och osaklig som helst och de som är redaktörer på tidskrifterna de tar sällan hänsyn till det utan de låter, har någonting röstats ner redan så kommer det inte igenom så där i den här kollegialiteten så finns det stora problem sen har vi då uppe ifrån, ner det här som jag nämnde, regleringsbrev från staten och sen så har vi forskarna själva då i organisationen som är då väldigt intresserade som, som så att säga, då inte bara sitter och reviewar varandra utan som driver det framåt då. Men, Men, de, vänta, de har sina hur,
1: intressen med hur, hur är det i humaniora? När, när du har gjort ett forskningsprojekt och så vill du få den publicerad då ska ju andra forskare obero, oberoende granska den. Får ni välja, eller citattecken, rekommendera vilken ni tycker borde granska? Den. Nej. För det får man göra i naturvetenskapen. Ja, ja. Mm. Och där väljer man ju väldigt ofta ja. folk som man vet vill bli citerade i det här projektet. Ja. Ja, ja. För då kommer de gynna dig. Okay. Det finns till och med en hel studie som heter Weapons of Mass Bibliography <laughs> som kartlägger hur forskare väljer mm. vilka som ska granska deras papper. Så det blir bara en enda självsmekande maskin ah, är, Men ni har åtminstone men, inte det problemet förstår jag.
2: Nej men alltså grejen är ju den att då är miljöerna kanske mindre och så vidare alla vet ju oftast liksom vilka som håller på med vad och så vidare. Men, men så, Ett stort problem det här har funkat okej ännu. Det har varit den minst dåliga lösningen länge. Men det är så här att de som är riktigt duktiga som kan granska bra de kan ju inte ta granskningsjobben för det är så otroligt många tidskrifter. Det kommer ju hur många tidskrifter hela tiden som, som bara liksom går in på marknaden och försöker liksom då ta plats. Och det, är, det är en affärsdriven verksamhet är väldigt stor utsträckning och den har skenat på ett fullständigt olyckligt sätt. Så att det gör ju då att de som är duktiga de tar ju inte de här jobben och granskar utan det går ju så att säga längre och längre ner. Så att det är liksom om man till exempel då tänker sig om... om Ja till exempel ifall man är, man är ett högt befäl inom polisen om du skulle bli granskad om någon som liksom har precis eh, blivit nyhet och examinerad skulle man tycka det var acceptabelt det har inte varit en så bra idé men så funkar det inom akademin tyvärr
0: uh, but how is it is like um, what's the state of ideological diversification within academia and, and is there like because I'm trying to to see if if this is stemming from some kind of Ideological domination uh, of a certain uh, form. Mm -hmm. how, how would you describe, like, is there like different ideas, values, uh, political standpoints within academia or here in Sweden? Alltså,
2: det kanske är bra att börja i, i, från bredare perspektiv. Om man ser på hur det är i USA och Storbritannien till exempel, så ser man att det är ju en, en, en dominans av, av personer som har vänster åsikter. Väldigt kortfattat. Då. Och det särskilt då i humaniora och samhällsvetenskap. Sen är det lite mer blandat i naturvetenskaperna. Sen om man tittar på i Sverige så har det gjorts otroligt lite forskning. Det finns en mätning för mer än tio år sedan tror jag. Och där kan man se ett exempel att nationalekonomer de är ju mer till höger till exempel. Right. Men sociologerna ligger om till vänster. Och de som är, är statsvetare, de, de är liksom ja, de är lagom till vänster som vanligt. Då, så här. så Men du är, är lagom till vänster då? Alltså jag är politiskt eh, promisköst. Du går statsvetare va? Ja, ja, precis. Jag går i lite olika ställen. <laughs> jag röstar olika i olika <laughs> val till exempel. Jag, så att jag är ingen politisk person. Jag, inte. Så att jag tror inte någon vill ha i mig något parti tror jag. Så är det i alla fall. Så grejen är att man ser att i ämne så är det olika balanser. <laughs> . Men jag tror att det som är det största problemet det, men alla kan ju ha så att säga alla har ju, de flesta har ju någon politisk uppfattning. Det som är det viktiga är vad man gör av den sen i sin egen verksamhet. Hur dri, hårt drivande man är för att realisera politiska målsättningar i forskning, i undervisning och så vidare. För man kan upprätthålla rollen när man håller distansen eller inte. Och där tycker jag att det har förvärrats ganska så rejält under, under de sista 30 åren i Sverige. Och där ser man också att det, då är det i alla fall i samhällsvetenskap humaniora det, det är inte så att det är liksom högerpopulism som är över, överbetongas mm. det, liksom, det är frågor som handlar om identitetspolitik, vänster på något sätt och så och det, det, det här liksom har gått till den det har gått för långt skulle jag säga på så sätt att det skrämmer ju bort folk som har talang från universitetet för smarta människor ser på långt håll ifall det är en politiserad organisation och är det någonting som inte då stämmer överens med den bilden man själv har eller att man inte ska ha en, en profil på det sättet då, 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 då fattar man ju det innan och kan då blir det en selektionseffekt. Kan du ge några exempel på hur det tas uttryck? Hur märker man det? Ja det märker jag att vi har till exempel då att när vi får in eh, studenter i, till, till, till utbildningen så är det ju då kan du liksom gissa på för då är det ju väldigt vanligt med en, en, en viss typ av åsikter som kommer fram i seminarier, i debatter och så vidare som har med miljö att göra. Har man rättvisa frågor, genus att göra, identitet och, och sådana saker. Då. Har de grönt hår också? Eh, de, 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 jag kan säga så här på Uppsala så är det inte så vanligt med grönt hår Näsring det inte. då Näsring är här så får det förekommer. men man ska inte vara fördomsfull bara för de och grönt hår nej, men, men det kan, lugg då ja. den är väl en <laughs>
3: det är mer så <laughs> Nej men du vet det är helt raka luggar och
2: så lite på det är chesanerolugg.
3: Ja, det är alltså ja, det den är en klassiker. <laughs> men den är väl en, en ganska så träffsäker indikator Fjällräver och ryggsäck. Man,
2: man byter trottoar när man möter på ena. Mm. Ja förlåt hur ja. hur tar det sig ut? Ja, du sa åsikter som kommer fram i som... ja, alltså, så att det märks ellerfart vi, vi vi har ju en rekrytering och, så, och sen så är sen kanske är det någon då som drömmer om Timbro i och för sig då. Och, och den har ju den <laughs> har inte heller, den, heller bra. Den, den har ju fluga. <laughs> nio fall och tio fast det har bara varit tre fall hittills
4: vi hade ju den här forskaren Amir Sarjaslan. han var väl på Karolinska institutet och forskade om genetik och kopplat till brottslighet ja. men sen så när man pratade med andra inom samma fält så sa de ju i korridoren tyst i honom att det här borde han hålla lågt han borde hålla låg profil, inte prata om det här och han kunde inte ens vara kvar i Sverige. Han är eller. i Finland nu. Nej, han, <kör> nu är han för... i England.
5: Han är... ja, men han
4: vanligt. var först
2: i Finland, nu är han i England. För Han pressade sin i helvete i bänk. Det kan jo, jo, jo. jo. Uh -huh. Men det är, alltså, i, i, inom statskunskapen så är det helt okej okay med att eh, forska på genetik och politiska åsikter. Det är ju liksom...
3: Is this, is this true? Nej,
2: bara,
0: <laughs> ja, bara,
3: bara, bara om du kan små. visa att SD har genetiska avvikelser. avvikelse, <laughs> då är det okej. Okay. Nej, men
2: be, berätta. <skratt> Nej, men man tittar ju på, jag har ett man. Jag gör inte den här forskningen med mina kollegor som Och då, då har man tvillingsstudier också. Och så jämför man då hur Arv och miljö samspelar för att sen då förklara ifall du är konservativt lag till exempel, eller om du är altruistiskt lag, eller någonting annat. Då kan det vara. Och då så, det här görs i stor omfattning i USA och det görs i Sverige. Och det här, det här har ingen, det här går igenom etikprövningsnämnden. Då. Det finns ingen som så vitt jag vet säger att det här liksom liknar för mycket någonting som pågick för ta sen här. I Men varför varför går det igenom? Ja, det är för att man gör ju så mycket snyggare nu till exempel det här med att det är, ju via, det är mer liksom, så att säga, objektiv kunskap man går på liksom man har andra metoder. Man kan även då kartlägga gener och se se faktiskt till de har liksom inflytande på ett annat sätt. Men jag, jag tror framförallt sen att vi, det beror på att, att det är okej okay nu det är att vi befinner oss tidsmässigt Långt från
3: andra världskriget. Men det jag funderar på då är att om jag då blir beskyld för att ha dålig värdegrund vilket absolut aldrig har hänt men om vi tänker teoretiskt då kan jag säga att det är inte mig, det är fel på det mina gener och kritiserar du mig så blir du rasist då ju för då har problem med min genuppsättning. Så därför ska jag få rätt att ha min dåliga värdegrund och ha min åsikter utan att nå... Någon... tänker jag liksom. Ja, ja. ja. Det är en bra idé, tycker jag. Kan jag du tycker du
2: kan få... Få det är, en privilegier. Ja, men alltså, Det leder ju till oansvarshet kan göra, men, men det, det är liksom... Visst kan man studera på det sättet, absolut. En, en kort fråga, tvillingstudier, vad innebär det? Ja, det är att du kan få personer då, via register som visar personer, så kan man liksom mäta skillnader på... De som är då, i, titta på hur personer som är enäkstvillingar då som är genetiskt i princip identiska då och sen så kan man titta på ifall de har blivit separerade eller något annat och så ser man hur mycket då skillnader som, som förklaras av miljö och Måste arv.
5: man inte fråga dem om hur vill vara med?
2: Nej, det är man inte. Jag, jag tror det tror man, gör. man Man skickar nog ut ett brev till dem innan. Jag, har aldrig, alltså, jag måste verkligen bara säga att jag har inte gjort dessa studier själv. Nej, okay, okay. Men jag, jag tror att man måste... Alltså, hur tvillingregistret... Ett av skäl till att detta forskas så mycket om detta i Sverige det är att vi har så bra i registerdata. Det så ingående i registerdata. Skulle man... hur, hur, jag, jag, det kan vara så att... Eh, man måste gå till varje enskild person. Men jag är inte säker faktiskt.
1: Det är en bra fråga. Så, så som jag har förstått finns det ett gigantiskt register. Mm. I Sverige, jag tror det finns i England också. På tvillingar. Så när de föds så blir du tillfrågad att vara med i det här registret. Mm. Utifrån att de skulle bli bortadopterade till två olika familjer till exempel. Mm. För då har du ju två olika miljöer med samma gener och så vidare. Men du måste fråga dem. Det var
2: väl det som Amir Sarjaslands forskning var. var ju, han, han byggde yep. på
1: tvillingsstudier.
2: Yep. Ja, det är svårt också att tänka sig att man kan ju inte få ut informationen om ifall de är åt höger eller vänster om man inte får träffa dem och göra studien. Ja, så exakt. Ja. Men jag, jag ska inte säga mer om hur urvalsetiken ser ut där. Men att det går att göra studierna, det är säkert. Vad är det som får
5: dig att börja prata på det här viset om hur det står till inom forskningen- och inte dina kollegor alltså, vad, vad, vad har fått dig att, att,
2: att, att prata högt Om det här tror du Vad har gjort dig radikaliserad <laughs> Det är genen <laughs> alltså, Grejen är att när man hamnar i en sån här podd Och ska svara på den frågan Då blir det ju ofta att det fram, kryper fram Någon sån här litet Jesuskomplex Ja att man är ute efter att frälsa världen och man är den som är rätt och så vidare. Så att det är igen... Men du kör på den, det är nej, nej, men Jag tänker så här istället att <skratt> alla har vi våra sidor och våra bevekelsegrunder och så. Och jag kan fast säga så här, jag jobbar ju inte med, do, med dolda motiv. Jag är ganska öppen med varför jag argumenterar som jag gör. Och jag, jag har liksom ingen organisation, jag har ingen parti som jag tillhör. Jag är liksom inte, inte, inte pålitlig på det sättet och så. Utan jag tycker det här är viktiga frågor För att lite är väl en sak som är i botten Det är väl att man kommer in i organisationen och sen såg man att det blev något annat då. Som man tycker är liksom... Bli, så här, man vill inte skämmas liksom heller. Så här, stå inför andra och skämmas med skattemedel också. Så här, det, det är väl liksom... Men det är liksom, jag tror att det, vi kommer i en situation till slut där jag tror att det är en jättestor förändring som inte ens som akademiker själva inte förstår och inte ens ni som sitter här i rummet med hur mycket just med, och det offentliga samtal förändras och vilka som är inflytande med just att vi sitter och pratar i en sånt här forum just nu. Därför att Utvecklingen förut var ju som då då hade ju så att säga universitetet sin givna plats och man i, i gratis respekt. Det var klart att man gärna ville diskutera. Man fick liksom ett frikort i princip. och sa så här, respektera mig. Jag, jag, jag vet mest. Det, liksom är, det är ju svårt och det är, det är ju liksom värt otroligt mycket, men det är ju inte så längre. Och det beror ju på att vi har så otroligt många som idag blir forskare som disputerar och kommer ut och sen att man kan nästan också då säga snart vad som helst i avhandlingar och det räknas ändå som vetenskap och så vidare Men, inom vissa ämnen i alla fall så att det är svårt att se liksom är detta vetenskap alls längre,
0: sociologi särskilt tycker jag i alla fall, but, i alla fall This ja. is actually what I was a bit curious about like so so would you say there's any kind of like trickle down effect from this ideological hegemony that exists within the academia to the culture at large and into politics because i can imagine when it comes to politics also can become like a self-reinforcing cycle like how the academia is affects how politics work and then the politics kind of affects also academia in a, in a sense.
2: Självklart är det så, absolut är det så och det blir ju som du säger liksom att det, om du ska försöka reformera det här systemet så, så kommer det ta väldigt lång tid därför att det är ett, i, det, det är ett självförstärkande system, där man så att säga håller varandra i handen i flera delar av samhället, från förvaltningen som säger, politiker till universiteten. Så att om man har bytt skolat på ett sätt i universiteten, så kanske man går in i förvaltningen sen och sen kanske man fortsätter till politiken och så vidare. Då blir det att det blir liksom, så att säga, det blir en, så att säga, en, en ideologisk sammanhållning kring vissa frågor. Och det är ju oerhört
0: svårt att bryta in i. Och så because Right now, there's uh, many currents all over the world that maybe it, it's kind of like <clears throat> the people against the elite in some way, and I'm, I'm thinking like if academia does not develop as as fast as maybe the cult or does not reflect how the culture is, and the gap becomes maybe a, a bit too big, I guess this can also cause resentment from the people towards. The akademia the elite the experts eh uh, så so on this är something that has been like growing to some extent in the US för exempel.
2: men mm. det finns så många paradoxer som är svåra att hålla reda på därför att i akademin mm. så ser man ju inte sig själva som eliten så mycket då utan det finns det ju en mer utbredd fall där jag har erfarenhet, i alla fall att man ser sig själva som en person av folket men man är egentligen en elit. Och när man då så att säga då uttalar sig så pratar man i frågor som från ett slags underdog perspektiv och så vidare. Men man är ju en del av etablissemanget. Ja, men det är just, här är den största paradoxen och allting. Ta ett exempel vid Uppsala universitet. Där bestämde man ett sånt här white paper som bestämmer inriktning för hur man ska forska och ställa frågor och undervisa sådana saker. Då sa man att man ska ha särskild inriktning på intersektionell eh, eh, analys- Mm -hmm. Sen så ska man också eh, ägna sin tid åt eh, normkritisk teori. Alltså, påbudet om normkritik
0: kommer uppifrån och ner. Det är som, som the people don't really care about.
2: Nej, men mm. liksom bara, bara den befängda idén att normkritiken ska drivas uppifrån och ner. Mm. Normkritiken liksom ska, så att säga, den är den institutionaliserade revolution helt enkelt man pratar om. Man förväntar sig att, man säger så här någon kritiken ska ni föra säger man uppifrån och ner. Ja, men det normalt sätt som ni tänker oss det här ett samhälle som utvecklas det är att liksom folket börjar säga från och rösta på ett visst sätt och så reser de sig mot eliten och så vidare. Men här, men här kommer detta in från universitetet själva liksom att man, på, man, man säger så här Det är ett påbud om normkritik Vilket för mig är en, en, en Anomali på, av ett slag som är äh, Gränsar till det rent bizarra kan a smart
0: in a way like, ja, ja, men, men är If you are the establishment ja. And you also like mm. You are the one driving mm. normkritik Ja,
2: ja men, Så där har vi, man gjort i Kina Under kulturrevolutionen Och man har gjort så i Sovjetunionen Och Iran också men det har väl funkat bra i de ja. länderna Ja precis
1: men Då kan man väl utan att vara konspirationsteoretiker säga att från det att normkritik kommer som påbud uppifrån så har forskning upphört att vara fri. Ja Det är absolut Det är väl så. ingen man, och, radikal och, och, statement nej, längre? Nej
2: man måste vara oerhört försiktig också för att det är, ju en, det är ju vad jag försöker säga att det är en auktoritär tanke att påbjuda normkritik uppifrån.
4: Eh, har det här gjort att det har blivit beef mellan olika fakulteter i Uppsala? Alltså att man vill ha mer
2: normkritik och den synen mot andra? Ja, det kan vara så att det finns vissa skillnader, till exempel nationalekonomer. De, de köper på mycket mer. De inte är de inte oföränderliga, men de håller en egen stil mot till exempel de som är socialantropologer och så. Men jag tror att kanske skillnaderna är större inom institutionen än de var med mellan institutioner och fakulteter. Hur är det i eran? Avdelning. Ja, det är väldigt olika uppfattningar de här frågorna. Det är, är det du och det känner, andra. Äh, det, ja, andra? Jag glömde säga det, precis som min pappa var <laughs> För, för Matt,
4: Mattias Gardel, han är väl professor på Uppsala universitet? Ja. ja. Och är inte han inom sam, samma omfält eller samma område? För det är väl ändå ha, humanier, alltså han ja.
2: har professuren i Natan Söderblom professuren i jämförande religionsforskning och sånt här heter det. Och han, han, har ju, han är ju en, en extremt radikal person, skulle jag säga. Som,
3: som har en han har en, ju vitt hår och grejer. Han måste ju vara...
1: <skrattar>
3: för er som inte ser så skrattar. Det finns flera, det
2: finns flera som har vitt hår på universitetet. Mm. <skrattar> det var det jag skrattade Vad sa du? Han är radikal, radikal vad då? Ja, alltså han 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 är kommit ut från uh, ursprungligen från en A-familj om att jag tar fel ja, det. och uh, är. Uh, det är väl mitt föran i svenska akademien? Har uh, jag missat honom?
4: Ja men det visade sig faktiskt när man gjorde olika forskningar med utbildningsbakgrund så var ju stånd det... de på vänstersidan hade ju ak många akademisk bakgrund ja. och det är ju Jo många. ja men jag tittar
2: på Rö Röda fraktionen liksom deras bakgrund är som jag, menar, jag får ju berätta för mina studenter om de hur det gick till när, när kommando Holger Mainz sprängde Västtyska ambassaden och, och när man berättar om Operation Leo så är det ingen som tror att det är sant att det har inträffat och att de personerna som blir dömda på svenska universitet som ja, det, där är är sjukt, det där är helt sjukt ja, det är ganska sjukt där. Ja. Men, i ja. fall, så att, men, men just i det här fallet med, eh, med eh, Mattias Gadel så, så jag, menar, jag har haft en diskussion som jag skickade till dig ja. där vi, vi har eh, han och jag diskuterar om vad som har hänt i verkligheten och där har vi helt olika uppfattningar om vad som händer i verkligheten så att det, det är verkligen inte lätt att nå fram med rationella argument tycker jag. Det är svårt där när man står så långt ifrån varandra. Alltså det
4: här tycker jag är så här stort problem i samhället att alla har olika verklighet. Mm. vare sig om det är liksom bränslefrågan bensin eller el eller så här så pratar folk förbi varandra man fattar ingenting men är det inte en del av postmodernismen
5: att man har
2: jo, jo alltså det är där är en riktigt lurig grej och Karl Popper han kommer på saker då som kunde gett oss en karta för att bete oss anständigt men sen så kom den postmoderna revolutionen. Jag ska inte dra hela den här biten nu då för jo då, att ja. Ja, men det är liksom. Men då kom i alla fall de här id id idéerna om, eh, ja, som vi kallar det för postmoderna. Och man kan göra skillnad på postmodern metod och postmodern innehåll. När det kommer till innehåll så bidrog postmodernismen väldigt bra saker. Den öppnade upp nya fält för undersökning, särskilt inom sociologin. Man tittar på familjen, strukturer för maktutövning på, som man inte hade tittat på tidigare. Det är oerhört viktigt. Så det finns ju eh, nya fält, nya resultat, nya landvinningar inom, inom det som, kallas för, som vi fått via det som kallas för postmodernism. Men sen så kom det till att man, när man börjar problematisera metod så att det gick så långt så att man började se det som jag nämnde tidigare här inledningsvis att, att man såg då att någon höll en, en viss, eh, använde sig av en viss metod så började man göra detta och säga att det här är liksom, det gör man därför att den vill utöva makt via sina resultat och sitt sätt att styra metoderna blev maktutövning på något sätt och på de, och den vägen blev det och då blev det en sån här dubbla måttstockar att den metod man själv använde den var okej. Den metod som andra använder, den var godtyckligt gjord. Va? Och då börjar det här liksom skena med just olika verkligheter. Och det där var helt okej, okay. det fick fortgå. Det är liksom framförallt en, 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 en influens som kommer från Frankrike- men också framför framförallt amerikanska universitet också. De har haft sådana inriktningar ganska länge- som blir väldigt radikala i sin, i sin utövning. Och sen så ledde detta till då att man tyckte- att det var till slut okej okay att börja överge metoder. Att detta var liksom accepterat som någon form av- bara liksom upppyntat godtycke. Va? Tills Trump-revolutionen kom- och då var det ett problem när han ställde så att, nej men jag har inte samma verklighet som ni har. Jag har en annan. Det var liksom facts. ja precis. Det var liksom som ground from arks liksom. Ungefär, att liksom, eh, om ni tillämpar principen så har jag andra. Så att det liksom är, är, det var liksom en, 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 en ett uppvaknande kan man säga som skedde där. Och då blev Boten från BBC, från New York Times Från Sveriges Radio Och i synnerhet Dagens Nyheter Det var att man skulle uppfinna sanningen Samma sak då och Inom Svenska Akademin Finns det de som företräder åt det också Att man säger då att Ja, det, det kan vara tolkningar det kan vara olika slags inriktningar och så vidare men egentligen så finns det nog en sanning och då skulle man liksom så att säga, börja stämpla nyheter inför valet 2018, ja, såg vi det här, kommer ja. Ja. Ja, och det? det Sanningsministeriet liksom, Ja, ja, det, ja, det, fanns, ja det, fanns, det fanns ju de som kunde säga ett sånt ord med humor och sen fanns det de som tyckte att det var lite mer allvarligt men i alla fall, sen så men det här liksom ledde då till att man glider tillbaka liksom i en gammaldags idé om att liksom det, här är, det finns nog i alla fall egentligen en sanning. Men vi vill att alla ska prata fritt, bara att ni inte säga fel saker. ja Där står vi idag. <laughs> det,
3: det är väl en rimlig
2: hållning? Mm. Ja, precis. exakt
4: Den <skratt> mm. här normkritik, alltså den här metoden. <skratt> vi pratade inledningsvis att man ska kunna falsifiera grejer. Ja. Men det finns ju många organisationer som beställer Liksom olika rapporter Har vi problem med rasism inom våra ja. organisationer ja. Jag kommer ihåg jag, jag, jag hade uppdrag för scouterna Scouterna hade beställt såna här uppdrag eh, Svensk SF. Har man problem med rasism och scouterna Det är, ja, men, det är ju det, bara svenska det, barn det, där <här> 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 det var det Samma som det svenska filminstitutet Som ställer de här beställer här, <här> <laughs> svenska filminstitutet beställer också så här. Har vi problem inom rasism inom svenska filmindustrin? Och så, så skickar man väg den här rapporten och det råkar alltid vara samma personer som gör de här eh, rapporterna. Mm. Och de kommer alltid fram till samma slutsats. Ja. Och så, det är att, att det finns rasism och diskriminering Och att det, liksom, hela idén är ju Att det är strukturell rasism Och strukturella, strukturella problem Det är bara de vitt överallt om de kommer och...
5: fram till att det
4: inte finns Då behövs ju inte de Nej. Nej, men... och, och då undrar jag så här Kan man ens koppla det här till vetenskap För vi pratade om att man ska kunna falsifiera
2: mm. Nej men det är ju liksom att man styr med man går ju ut och letar upp folk som man vet i för, på förväg vad förväg man ska säga och det är för att man själv inom organisationen ska kunna kryssa för en viss box att man har gjort ett, ett sånt förändringsarbete och man har lagt ner pengar på det och så har man en rapport och så kan man visa att man har gjort någonting men problemet är det att du kan ju få som resultat av detta då mer eh, fördomar och rasism. Mm. Det har visat sig i forskning som görs om sådana här eh, kurser som alltid följer med direkt efter man har kommit på att allting är rasistiskt då, att eh, då så, så kan man genomföra kurser för att av, eh, göra med folk mindre rasistiska fördomsfulla och så kan man mäta före och efter och kan man komma fram till att de är mer fördomsfulla <laughs> efter en sån kurs än vad de var innan. Yep. Men, men grejen är också den att det var som sägs i rapporten är oftast väldigt... Eh, förlämpande också för de som jobbar i organisationer till exempel RFSU RFSL beställde en rapport för några år sedan om hur det var i förvaltningen i Göteborg, i regionen och kom fram till att hela systemet genomsyrades av rasism. Mm. Men det finns inte belägg för detta gör det inte. Därför att man kan inte mäta det på det sättet som de säger att de har mätt men ingen som vet hur ens de har mätt detta. Och de som är i organisationen, som är personer som alltid försökt jobba, det är samma sak inom bistånden man utvärderar det på samma sätt. Så det är människor som har faktiskt jobbat mot rasism med väldigt stor del av sitt liv. Överväldigande majoritet är folk som har faktiskt haft rätt eh, schyssta värderingar helt enkelt. Och sen får de nerkört till halsen. Ja, men du är rasist antingen om du erkänner dig själv eller om du säger att du inte är rasist. För att om du säger att du inte är rasist så har du en så en Ja, det precis. Du har exakt ett undermedvetet rasistiskt tänkande. Så du kan inte fly från slutsatsen But Och det här förlåt. Det här skapar ju då en idé som Mark Lill har beskrivit till exempel i The Once and Future Liberal. Alltså, det, där, det, där, det, det där gör ju att folk tänker så här: Okej, okay, jag försökte vara in, inte fördomsfull och så vidare. Men jag blev ändå anklagad för att vara ett svin. Varför ska jag då sköta mig Exakt så, exakt ja. så. Ja.
4: Det var ju det som hände när jag blev drevad mot Ebelem. Ja. Alltså de här blm människorna ja, kallar ja. mig för rasist och ja, gräs. Ja. så blev du rasist. Ja, men, jag har jag varit <laughs> var mycket mer rasist. Här... Ja. <laughs> Jag skiter i det här. Jag försöker ja. jobba för er skull Ja till, Men det skiter ja. i det här.
2: Men så säger man ju även till biståndsarbetare idag. Va? Och det kan ju vara liksom så här otroligt froma personer som verkligen inte har gjort något annat än att försöka hjälpa folk som har det väldigt dåligt i, i länder som är fruktansvärda att leva i på många sätt. Och sen så slutar de med att på slutet av sin karriär så kommer någon akademiker och hänger på dem liksom en rasistskylt och säger ditt svin. Men, och men, får
5: jag bara säga om just rasismen? Uh
2: -huh.
5: Jag var med och aktuellt pratade om det här Karola uttalandena så, så frågade hon programledaren med att studier visar ju på att eh, muslimer diskrimineras i Sverige. Jag är inte rädd att, eh, att det här nu kommer att öka fördomarna mot muslimer? De får
4: vatten på sina kvarn.
5: Ja, precis. Och, du vet, och, och då står man där i direktsändning eh, och du vet att du har eh, sju sekunder på dig att svara på en sån komplicerad fråga. Eh,
0: vil, vilka alltså studier... Och, Men, imagine if you, if you replied... Jag tycker att den här frågan är väldigt islamofobisk faktiskt.
3: <laughs> <laughs>
0: men vem, vem, vem,
3: vem är du att definiera vem som är muslim?
5: Ja, men det är en sån märklig mm. fråga. Alltså det hon, det hon säger i princip att eh, är inte du rädd att, att det du pratar om eh, ökar fördomarna? Och, och vet, då kan man säga så här, men varför är vi här då?
2: Uh, yeah, varför är vi här uh, och
5: pratar om uh, det här? Uh, varför, är, varför är inte Svenska Dagbladets ansvariga utgivare här hos uh, Aktuellt och ställs uh, uh. svaren? Varför är det på I think,
0: scenen i Karole-intervjun? Jag like, if att go back to this av det här med subjektivt realitet. Det har been en väldigt stark fokus på... Um, validating the, the lived experience the subjective reality of mm. people who are supposedly subjected to racism mm. so basically they get to define what, what racism is mm. uh, from their point of view uh, so, so you don't really actually need to like, if they think there is racism mm. then there is racism, they don't have to du, prove du anything Nu måste Chang säga någonting det var
1: ja, <laughs> för, uh,
3: uh, Du berättade ju det här att uh, folk som varit engagerade jättemycket för flykting och sånt och så blir de ändå anklagade för att de är rasister av någon akademiker. Skulle man inte kunna göra tvärtom? Skulle man inte kunna göra en studie av NMR och de här uh, nazisterna? Sen kommer fram till att ni är inte alls homofober eller rasister. Ni är ju hel illa Skulle inte det liksom förstöra dem? Nej, nu skit jag i detta. Nu är inte jag nazist längre. Han går ju inte.
5: Vad krävs det för att kunna vara nazist? Ja, skulle
3: man inte kunna vända på steken? Det och...
2: är Ja, vad var jag än säger så kommer in med sådana här bizarre World-experiment istället. Men skulle inte det vara ja, intressant ja. att se
3: vilken effekt det får? Ja, det är möjligt.
2: där, absolut. Mm. Det kan man absolut eh, tänka sig. att man, de, de skulle vara jättesvåra att få gå med på att eh, vara med i en studie. Tror jag. Det, här är, det här kanske det låter kanske. som en dum fråga, men, men
5: när det kommer uppifrån... Ja. Att man måste vara normkritisk eller implementera i sitt arbete. Och om en fakultet skulle då säga så här Ja, ja, absolut. Vår normkritiska implementering är att inte lyssna på er normkritik. Alltså att ni vill att vi ska vara norm vi, ja, det. Är normkritiska mot er sätt att vara normkritiska. Ja. Skulle,
2: det, skulle det kunna gå eller, eller måste man vara normkritisk på ett visst sätt? Ja, det är självklart så. För du skulle kunna tolka normkrit att vara normkritisk som att du skulle kunna vara till exempel sd då. För? För att ja. det är underrepresenterat på universitetet ja. Så det är ju det mest normkritiska du kan hitta på mm. Men det, skulle, det blir inte populärt Det såg man ju Tony Gustafsson Skulle skriva vitboken åt eh, Sverigedemokraterna Vad hände han, med honom? Ja, han fick inga vänner längre <laughs> på, nej. Nej. på Facebook eller? Nej jag tror, <laughs> jag, jag, tror social, jag, jag tror inte ens SD blev hans vänner Efter han skrev första rapporten <laughs> Fan vad jag tror att alla har de. Så att, så att, så att så här. jag har särskit där. Ja, du hatar Nej, Men jag tänkte bara säga en sak. Det är, med, med rasismen, då. Det, 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 har, det har ju sagts många gånger i debatten, så här, men Om man breddar rasismdefinitionen väldigt mycket. Så allting kan bli det. Då har man inte bara urvattnat vad det betyder att det sker rasism och så vidare. Man, också, man, man skapar också en. En, en, en restriktion över hela det offentliga samtalet också som gör till att det leder till självcensur och det här har vi, 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 har, vi har, i vår forskning så har vi mätt sådana saker hur det slår också, hur det ser ut för det första så ser man om man tittar på vilka grupper i samhället som svenskar allmänt då gillar minst, och det här betyder inte att det inte förekommer brott som har rasistiska förtecken eller fördomar och sådana saker, för det sker det vet vi absolut, men om man tittar på Sverige generellt då är eh, de grupper man väljer ut, det är inte eh, etniska minoriteter, det är inte samer, det är inte homosexuella, mycket liten utsträckning, invandrare, muslimer och så vidare. De topp tre förra möten som vi gjorde så var det eh, Sverigedemokrater, abortmotståndare och vaccinmotståndare. Mm -hmm. Och vi gjorde den undersökningen för att se om medborgarna var beredda att dra in deras rättigheter som är demokratiska oavsett vad de tycker. Right. Oavsett om man gillar dem eller inte de här åsikterna. Och då, var det ju liksom, då började man med att dra in demonstrationsfriheten 25% procent, sen gick det uppåt till eh, rättigheten att bli, kunna bli statsminister om man blir vald som, till den posten. 65 procent, 64 procent ungefär.
3: Gick 64 procent var då? Jag tycker att det ska med. vara förbjudet för sådana som mig att bli statsminister. Ja, ja precis. det håller jag med på. Ja, <laughs> jag
2: Chang-person är och inte partiet. Va? Nej.
3: Nej. Men i alla fall... Eh, <laughs> ni skulle skratta
2: där, vad ni meningen? Ja, det beror på vilket... Ja, men all parti som Chang-representerar
4: ja, ska
3: ju vara förbjudet. Jag har inte vaccinerat mig. Jag ogillar ja. rabotter och jag har varit med i SD. Ja, ja. jag tänkte det väl. Ja, det är fan Just du. Det. Det, ja, du det, alltså. 65 procent av befolkningen, det är ändå skrämmande att 85% 5% kan tänka sig mig som
2: Ja, men vi kanske kan ta med dig sen ett projekt och bara studera dig. Ja, men, det är får lite att byta i. Precis. Vi kan ha dig en liten burk. Ja. Sådär. Och sen matar dig med frågor och så ger vi... Ser om måste du... ha Twitter-tillgång. Ja, jag, jag, men... Det, Inga problem, men i alla fall mm. det, det var det här med eh, Men sen tittar vi då Så nu vi tittar på det här med liksom vilka rättigheter Man sträcker ut till andra som har de, de som är ogillade Då mäter vi intoleransen Och det är viktigt att göra, det har inte gjorts någon större utsträckning I Sverige tidigare Och då ser vi att under den här ytan de flesta säger att de gillar demokrati Så fort man bara skrapar på detta så, Då ser man att det är annorlunda liksom. det, då, då ser man också Att det kan, att det kan bli då, då kommer det fram saker som gör att vi förstår bättre att det kan gå fort för demokratin
1: att verkligen utvecklas åt fel håll alltså, Det här bäddar ju för ett utmärkt underlag mm. för fascism Exakt. Oh, ja. Varför oh, ja. har det inte Precis. blivit det? Ja. Nej men alltså
2: det, det, det kan vi återkomma till men det finns, det, en, det, det, det finns en faktor till som vi tittar på det är den andra sidan av den här mintoleransen och det är att man hamnar i en politisk miljö där man börjar censurera sig själv också
0: Right
2: och det här har att göra med det här, hur just...
3: Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, po på mig nu. Du har inte betalat biljett på klubb gista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis, Lax. Stolar. Dillabilar. Likshotel. Du vet. Du du betala om du ska Du får man gaffler oxo. också. biudande, er bjudande, helt i beskrivning får avsnit, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Peremonat. Let som en plett.
0: Tak, Tack, min <gül>